0: Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Soy José Joaquín, eh, grabando el podcast el 27 de junio de 2015 y os hablo desde Elche, Alicante. Bueno, eh, no sé cómo, cómo contarlo, pero han pasado más de dos meses desde que se grabó el último podcast y, y bueno, el motivo ha sido porque no conseguía ponerme de acuerdo con Juan de, con mi hermano, para grabar el podcast y porque él, por problemas de trabajo... Ha ido, ha ido muy liado y al final, eh, después de dos meses eh, que estábamos buscando el día, que tal, que no había manera, al final eh, Juan de ha tomado la decisión eh, de, de no continuar con los podcasts. Y bueno, pues de momento eh, es una pena porque, porque la idea principal del podcast era que un usuario de, de Apple eh, comentara las novedades sobre el mundo Apple y tal, un usuario de Android y Windows hiciera lo mismo y luego enfrentar opiniones. Entonces eh, la razón de ser del podcast eh, se pierde al, al haber solamente un locutor. Pero bueno, como tengo mucha ilusión en este podcast y, y no quiero no quiero que quede en el olvido, pues voy a seguir grabando de momento yo solo, mientras que localizo o consigo o encuentro una segunda persona que quiera que quiera grabar con conmigo los podcasts, así que eh, aprovecho este medio para para comentar para, para pedir a cualquier oyente, cualquier persona que quiera eh, eh, grabar conmigo el podcast eh, tiene que ser una persona que, 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 que no obligatoriamente usuario de Android, pero sí que sería recomendable, porque yo ya soy usuario de Apple y, y aporto ese punto de vista, entonces lo interesante sería una persona que, eh, que diera un punto de vista de Android y Windows pues un usuario de estos sistemas eh, que tenga ganas de, de grabar podcast eh, de colaborar conmigo pues, pues se queda vamos, doy la oportunidad de que se ponga en contacto conmigo y, y bueno y a ver si se forma un nuevo equipo para grabar el, el Versus Mac eh, si queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través del correo electrónico José arroba versus mac.es también vía twitter arroba josefcojoaquín y bueno eh, a ver si en próximos podcast eh, damos unas buenas noticias y tenemos un, un nuevo colaborador mientras tanto eh, seguiré grabando yo solo el podcast no voy a permitir que pasen de nuevo dos meses sin grabar y, y bueno pues iré contando las noticias y, y lo que vaya surgiendo de momento en solitario tengo pensado de todas formas eh, en alguno de los podcasts, mientras que llega el sustituto de Juan de, eh, invitar, eh, hace, invitar a, a algunos colaboradores eh, a que participen en, dura, eh, durante una parte en el podcast y, y nos comenten sus experiencias y, y, bueno, y hagan que sea un poquito más ameno este podcast. Por último, y antes de entrar en el, en el contenido del podcast, quería hacer dos, dos menciones. Eh, la primera de ellas es a, a Juan D. Eh, le deseo lo mejor en sus trabajos y, y en su vida laboral. Eh, de verdad que es una pena que no pueda continuar con nosotros. Pero bueno, un fuerte abrazo desde aquí. Eh, está invitado cuando quiera venir. Y, y nada, suerte, suerte con el, con el trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, comentaros que en el podcast capítulo 5, el podcast anterior, eh, a la hora de subirse al, a la hora de subirlo hubo un problema con el fichero y no se subió completo. Entonces faltaba. ha estado bastante tiempo el podcast incompleto. Eh, he detectado ese. ese, ese problema. Y entonces he vuelto a, a subir el podcast ahora sí completo. Creo que le faltaban aproximadamente unos 15 o 20 minutos en la parte final del podcast. Pues el que se quedó a media, si tenga interés en terminar de escuchar el podcast, pues puede hacerlo. Eh, pediros disculpas por, por ese pequeño problema. Pedir de nuevo disculpas por estar do, dos meses sin publicar. Y nada, eh, intentaremos que tanto una cosa como la otra no vuelva a pasar eh, porque controlaremos el tamaño del fichero cuando se suba y porque ahora sí, sin Juan de, eh, seguiré grabando podcast quincenalmente. Eh, y bueno, después de dos meses sin hablar, eh, la verdad es que uno no sabe muy bien por dónde empezar porque han pasado un montón de cosas y... Y bueno, dejas a los oyentes un poco de lado y dices, bueno, ¿y ahora que cuento? ¿Qué cosa no habrán visto? ¿Qué cosa que no habrán leído? ¿De qué podemos hablar? Entonces, eh, después de darle muchas vueltas y, y plantearme cómo hacer este podcast, he decidido eh, eh, centrarnos en esta ocasión solamente en Apple, ya para próximos co eh, podcasts eh, coger información mientras que continúe en solitario de información, noticias, Android, Windows pero, de, pero en esta ocasión para este podcast vamos a centrarnos solo en Apple porque hay un montón de cosas por contar y, y bueno, y, y a ver eh, qué tal sale y, y espero que se haga menos eh, hoy, como ya he comentado antes el 27 de junio, eh, ayer salió a la venta el Apple Watch lo vamos a dejar para el final del podcast eh, mi opinión sobre sobre el lanzamiento, sobre los precios, sobre todo sobre los precios y bueno eh, no he ido todavía a verlo, pero tengo pensado en breve acercarme una, a una Apple Store para echar un vistazo al, pop, al perdón al podcast no, al Apple Watch y, y bueno en el próximo podcast eh, a ver si lo puedo contar de primera mano qué tal la experiencia al verlo físicamente y, y qué me parece vale bueno pues eh, entrando en materia ya sabéis que que a principios de junio se celebró la, la, la conferencia global de Apple, la World Wide Conference, y, y bueno, se presentó sobre todo tema de software. Se presentaron las nuevas versiones de los sistemas operativos, eh, tanto para móvil, eh, ordenador, para el Apple Watch, y luego se presentó una aplicación nueva que se llama Apple Music, que es una, una especie de Spotify de Apple para los para los usuarios de, de la manzana. Entonces eh, en eso voy a dedicar este podcast, en hablaros de, de estos cuatro apartados, porque considero que son las noticias principales que, que han sucedido durante estos dos meses. En esta ocasión, y al contrario de lo que ha pasado en los últimos años, Apple ha decidido eh, todo el tema de, de software... Centrarse en mejoras de, de rendimiento, entonces, eh, eh, tanto, tanto ios 9 como el como os x, el capitán, como Watchos 2 se, se han centrado principalmente en mejoras de rendimiento. Entonces, está en, la, en las actualizaciones que vendrán en, en septiembre-octubre no vamos a esperar grandes novedades en los sistemas operativos sino que principalmente se van a centrar en una mejora o sea, en mejor rendimiento, más estabilidad entonces se supone que vamos a tener unos sistemas operativos con poquitas novedades pero muy estables algo que la mayoría de la gente estábamos demandando porque una de las cosas que más valoramos de los productos de Apple es que su software es, es muy estable y muy fiable. Entonces eh, parece ser que Apple lo ha entendido también así y ha decidido frenar un poco la incorporación de nuevas características y se ha centrado se va a centrar, perdón, simplemente en mejorar su, sus sistemas y ofrecernos unos sistemas muy estables. Eso no significa que no incluyan algunas novedades eh, como ahora mismo vamos a comentar en cada una de sus aplicaciones. Vamos a empezar con el móvil y, y la nueva versión de iOS 9, una de las sorpresas más agradables que nos vamos a llevar, sobre todo para los usuarios de, del iPhone 4S es que va a ser compatible, o sea, una vez más el iPhone 4S es compatible con iOS 9. ¿Qué significa esto? Pues significa que, que realmente Apple, como se está centrando principalmente en mejoras de rendimiento, pues su sistema operativo iOS 8 pues va a ser prácticamente igual que el 9 y entonces por tanto va a ser compatible con todos los sistemas en los que era el 8. Incluso esperamos que funcione incluso algo mejor y más estable en este iPhone 4S porque se supone que si se han centrado en mejorar el sistema pues en teoría incluso va va algo mejor. Eso habrá que ir viéndolo poco a poco. Pero bueno, una alegría para los usuarios del 4S que todavía pueden seguir actualizando su teléfono. Y una muestra más de por qué, hablo ya esto a nivel personal, eh, elijo producto de la manzana. Porque ten, teniendo un teléfono durante 4 o 5 años, todavía puedes estar instalando el último, la última versión del software con... Con las garantías de seguridad y de estabilidad y poder disfrutar de algo nuevo que ello ofrece, ¿no? O sea que eh, la verdad es que está muy bien. Eh, es, es, le sacas partido, sí, tarde o temprano cambias el teléfono, pero le estás sacando partido y tienes lo último durante bastante tiempo. Entonces, eh, dejando eso de lado, lo que sí que se puede destacar, aparte de todo el tema que ya he comentado, de rendimiento y estabilidad del sistema es algunas pequeñas mejoras que va a incluir entre ellas podemos comentar la, la mejora en Siri una de ellas sería la mejora de Siri porque Siri va a ser un 40% más rápido y más preciso se, ya, ya se, ha, se ha comentado en varias ocasiones que, que Siri ha sido eh, reescrito de nuevo y que, y que ha ido mejorando con el paso del tiempo de forma silenciosa para el usuario pero parece ser que sí se va a volver algo más inteligente, que va que va a tener en cuenta, va a tener en cuenta perdón, el contexto en el que en el que damos nuestras órdenes, pues según nuestra posición, la hora o qué dispositivos tenemos conectados y, y bueno, por tanto va a ser algo más inteligente a la hora de darnos una respuesta a una determinada pregunta. Además de que se van a, se, se le van a añadir ciertas habilidades extras que pueden hacer que sea algo más interactivo con nosotros. Eh, tanto Siri como el Spotlight, el buscador, se han mejorado, eh, incluso tienen búsqueda dentro de las aplicaciones y, y por tanto, eh, bueno, pues en teoría eso va a ser un beneficio para nosotros, ¿no? Esas esa mejoras, sobre todo para los usuarios que utilizamos eh, Siri, tanto Siri como el Spotlight. Pues bueno, pues eh, que nos den unas respuestas más precisas dentro de nuestro contexto, pues, oye, bienvenido sea, ¿no? Eh, el Passbook, la aplicación Passbook, va a pasar a llamarse Wallet, que, que significa cartera en inglés. Imagino que, que han pensado que unificar un poco criterios con, con Google. No sé muy bien por qué. Imagino que el, el motivo es para que todos los usuarios entiendan Ah, incluso a la propia Apple yo creo que le interesa que, que todo tipo de usuario que, que, eh, entienda que, que es una aplicación de cartera tanto si se lo oyen hablar a un vecino con Android como, como a un usuario igual que ellos de Apple pues que todo el mundo tenga muy claro que hay una aplicación que es cartera, wallet y que sirve para, para hacer compras sin utilizar nuestra tarjeta de crédito porque ya la lleva integrada y, en el sistema y con la tecnología NFC y, y bueno, y en el caso de Apple además con, con aprobación vía huella dactilar. O sea que imagino que el cambio de nombre principal es para aclarar más que es como una cartera de pago. Otra de las diferencias que presenta la versión 9 de iOS es el tema de la aplicación notas que ha sido rediseñada desde cero. Y que, y que ahora ya no se convierte solamente en una aplicación para, para hacer notas sino que podemos eh, con el dedo escribir y hacer anotaciones a mano añadir añadir como, como apartados para completar tareas se pueden añadir imágenes, se le, puede dar eh, se le puede dar formato al texto o sea que se convierte en una aplicación mucho más completa eh, siendo algo parecido a lo que era el la aplicación está e Evernote, creo que se llama pues eh, imagino que va a ser un problema para los de Evernote porque va a ser una aplicación que que se sincroniza con todos los dispositivos y ahora es mucho más útil porque podemos, ya comento, hacer anotaciones rápidas, a veces no quieres ni escribir quieres poner un indicador o, un, o cualquier cosa en una nota y en un momentito pues lo, lo haces y, y bueno y, y está muy bien, o unos números si lo quieres hacer muy deprisa un teléfono... ...pues lo haces con el propio dedo... ...anotas y ya está... Eh, ...bueno y... ...y luego otra de las novedades que va a presentar iOS 9... ...es el tema de la pantalla partida... ...para multitarea... ...es una pantalla... ...la pantalla se va a poder partir en el iPad... ...y, y por ejemplo en un sitio tener el navegador... ...y en el otro tener el, la aplicación mensajes... En, la, ...en cuanto a la versión... Eh, ...en cuanto al iPad Air 2... Una novedad que va a tener es que va a ser una multitarea total. Es decir, que se van a poder poner dos aplicaciones y, y manejarlas incluso simultáneamente. En el ejemplo que hicieron en la conferencia, movían el dedo dos dedos a la vez eh, y cada uno haciendo una cosa distinta en cada una de las aplicaciones. La, la funcionalidad total de dos pantallas y, y dos funciones completas solamente la va a tener el, el iPad Air 2. Las otras versiones sí que van a poder tener a lo mejor... Eh, no quedó muy claro del todo, yo no por lo menos no lo vi, pero sí que va a poder tener una versión, digamos, de alguna aplicación en, en reducida para consultar, pero no, no cualquier aplicación en, en pantalla partida. Eso es lo que me dio a entender. Luego lo que sí que se vio en la conferencia es el tema de, de poder hacer cortar y pegar, de poder dejar un vídeo un de YouTube en flotante y verlo en todo momento aunque te salgas incluso a lo que es a la, a la ventana a la página principal del, del, del sistema operativo pues siempre se puede quedar un vídeo un, un vídeo así en primer plano y se puede redimensionar según el tamaño que queramos bueno con todo esto qué ventajas estamos teniendo pues estamos consiguiendo que por fin el ipad cada vez se convierta más en un dispositivo para generar contenido, porque va a ser muy cómodo pues escribir un correo electrónico, copiar un enlace de una web, pegarlo. Al tener la multiventana, pues con dos ventanas, vamos, eh, pues va a ser muy cómodo pues eh, abrir la aplicación Fotos si estás haciendo un pequeño documento, pues puedes copiar y pegar. Y, y bueno, eso va a ser muy cómodo, la verdad. Otra cosa que se estaba comentando, que yo no lo terminé de entender tampoco muy bien, pero parece ser que con dos dedos sobre el teclado en el iPad, pues podemos seleccionar más fácilmente texto para hacer un copiar y pegar. Así que, bueno, eh, ese es un poquito el camino que creo que están tomando con el iPad, es decir, llevarlo hacia que cada vez sea un poco más fácil generar contenido, y, y bueno, que se convierta en algo, un dispositivo cada vez algo más versátil. Yo, como recordaréis, eh, bueno, y si no, no habéis escuchado podcasts anteriores, eh, lo vuelvo a comentar de nuevo, soy usuario de un iPhone 4, sí, todavía <ríe> todavía sigo con el iPhone 4, y, y, y un Mac Mini. Un Mac Mini sí que es eh, finales 2014, o sea, lo tengo desde Navidades, lo tengo muy poquito tiempo. Y, y la verdad es que quiero dar un, un paso eh, y todavía tengo mis dudas. Eh, si, si voy a usar más un iPad, un iPad nuevo, o, o por fin doy el cambio y, y compro un teléfono nuevo. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que iremos hablando en los podcasts a ver, a ver por qué me decido. Si, si comprar el iPad, que me está sorprendiendo, lo versátil que se está convirtiendo, o, o finalmente pienso que con el Mac ya tengo suficiente y por fin cambio del iPhone 4 al, al 6S. Que es, es una de las ideas que yo tengo. Pues bueno, pues con eso prácticamente eh, dejamos el tema de, de iOS 9. Ya os digo que principalmente eh, se ha centrado en, en que funcione mejor. Eh, la interfaz es la misma, los iconos son prácticamente iguales, con pequeñitas mejoras en alguno. Puede ser que hayan cambiado algún color, pero prácticamente se van a centrar en que funcione muy bien. Incluso entre las cosas que... Esto se me olvidaba comentar. Entre las cosas que se estaba hablando de que, de que iba a estar muy bien es eh, que han reducido el tamaño de la instalación, o sea, de lo que ocupa el sistema operativo, y pasa de 4 gigas y algo a, a 1,3 gigas. O sea, que se ha optimizado bastante para bajar esa, ese tamaño. Y... Eh, y luego se ha hablado de que, de que cuando se actualice, si no tenemos espacio suficiente, nos desinstalará alguna aplicación y nos la volverá a instalar una vez que acabe de forma automática. Porque ya sabéis que algunas personas habíais tenido problemas al pasar al 8 porque no teníais espacio. Pues en esta ocasión lo que va a hacer es hacerlo automático te quita una aplicación, instala el sistema y cuando acaba la vuelve a dejar pues bueno, son mejoras que, que la verdad es que son bienvenidas ah, y una cosa más, para que luego digamos que luego que no hay mejoras por mucho que se hable de rendimiento se va a incluir también una función que que lo que hace es que el teléfono eh, apaga sus efectos de transparencia, baja su velocidad de procesador es un modo de, 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 de bajo consumo que eso en teoría lo puedes activar en cualquier momento pero se, se activará automáticamente cuando tengamos un 20% de batería. ¿Qué es lo que hace? Pues que desactiva tanta comprobación de correo, tanta comprobación de mensajes, desactiva características visuales y baja la velocidad del procesador y con ello lo que haremos será ganar tiempo de batería. La verdad es que está muy bien por si vamos a llegar tarde a casa y, no, y hemos tenido un día con un uso intensivo, pues es una manera de que el teléfono... ...nos aguante hasta final, hasta finalizar el día. También puede ser que salgamos un día de montaña... ...o algún sitio en donde no tengamos posibilidad de carga... ...y podremos desde el, desde el 100% de la batería... ...desde el primer momento... ...activar ese bajo consumo... ...y que el teléfono si normalmente nos dura día, a día y medio... ...pues que nos dure dos días o dos días y algo. Bueno, conforme vaya saliendo... ...ya os digo, todas estas características... ...pues ya las iremos comentando a ver qué tal van y todo eso. Y bueno, ahora sí... Eh, con esto dejamos eh, el tema del sistema operativo de móvil y vamos a hablar de, de también la versión para, para Mac que en esta ocasión se va a llamar OS X el Capitán y al igual que pasa con la versión móvil eh, para móviles eh, se, esta versión para, para Mac, para equipos de escritorio se va a centrar en, en mejoras de rendimiento en una mejor experiencia y en una y en un mejor rendimiento del sistema entonces igual que pasaba con la versión de ya os digo de móviles pues no vamos a ver grandes novedades pero sí que vamos a, a en un principio tener un sistema mucho más estable y, y con una funcionalidad mucho más mucho mejor vamos que no que nos va a ir muy bien dicen que va a ser el snow leopard de de esta de esta de esta generación ¿no? entonces además el propio el propio nombre incluso lo dice porque el Capitán es una montaña del parque Yosemite. Es decir, que incluso con el propio nombre ya nos están diciendo que no se trata de una nueva versión, sino de una versión muy optimizada del sistema anterior y con la que conseguiremos un gran rendimiento. A pesar de que se van a centrar en el rendimiento, sí que van a incluir algunas pequeñas novedades que voy a comentar a continuación. Entre esas novedades va a ser la misma que hemos hablado en la versión móvil en, en cuanto a la aplicación Notas, que también va a ser, se ha hecho de cero, y va a poder hacer exactamente lo mismo, poder escribir eh, garabatos, eh, añadir imágenes, eh, darle formato al texto, pegar enlaces, pegar listas como de, de tareas o de compras, pues todo eso nos va a permitir hacerlo también y por supuesto pues sincronizarse con, con el resto de dispositivos. Eh, eso por un lado, luego por otro lado eh, Safari ahora eh, va a poder tener pestañas fijas y podremos silenciar aquellas que tienen vídeos que a veces no son muy molestos pues habrá una opción para poder silenciarlas la aplicación Spotlight eh, va a tener igual que en la versión móvil eh, más funcionalidades y se podrán hacer más cosas que antes en cuanto pueda probarla eh, pues a ver, hablaremos en futuros podcasts y sobre el tema y, y comentaré, comentaré a ver qué tal. Otra de las novedades va a ser eh, la, la, la solución de programación Metal. Eh, eh, a partir de ordenadores aproximadamente, creo que eran de finales de 2012, eh, eh, esos equipos eh, podrán soportar la característica Metal que promete una mejora en reproducción de gráficos del 40% y bueno habrá que probarlo también pero vamos esto para el que no entienda mucho de tema de lenguaje de programación y todo eso pues es unas nuevas características que van a estar incorporadas en el sistema y que lo, los ordenadores compatibles lo que se nos va a traducir a nosotros en, en un mayor rendimiento eh, comentan también que las aplicaciones van a abrir mejor bueno todo ya, ya, ya os digo que, que va a estar principalmente centrado en el, en el rendimiento del sistema eh, esta versión de, de, de OS X, el capitán como ya os digo, eh, estará, está ya en beta, eh, cuando estaba grabando grabando el podcast eh, en este momento ya había leído que había salido la beta 2 y que ya comentan que es muy estable, que va muy bien y bueno la versión final estará disponible como ya va siendo habitual para descarga gratuita el próximo otoño. Y bueno, poco más. Eh, con muchas ganas, yo como tengo un Mac nuevo, ya os he comentado antes de 2014, final de 2014, lo tengo con disco duro sólido y 16 GB de RAM. La verdad es que hay un montón de ganas de probarlo y, y a ver qué tal, a ver si se mejora. Eh, mi equipo es de los que están compatibles con el, con el tema de metal y a ver qué tal va, a ver si va muy bien, y es verdad que cumplen lo que dicen, que no es un montón de novedades a medias de probar, sino un sistema que funciona que funciona bien. Otro de los temas que se tocaron en la conferencia de desarrolladores fue lo de la nueva versión, una vez más hablaron de sistemas operativos, de, de, de Watchos. ¡Watchos! <ríe> el, el, nuevo, el nuevo sistema operativo para, para el Apple Watch. Eh, en esta lo han llamado Watchos 2, eh, y bueno, eh, principalmente tampoco tenía mucha, tampoco parece que tenga muchas novedades a nivel gráfico, prácticamente se ve igual. O sea, y principalmente se, se están centrando también en rendimiento y en añadir algunas cosas que, que no estaban disponibles. Eh. Entre, entre, lo, entre las novedades, eh, se van a abrir el, el acceso a, a desarrolladores para que los desarrolladores puedan, eh, puedan hacer que las aplicaciones se ejecuten directamente en el teléfono, perdón, en el, en el reloj, que antes no se podía. Y bueno, eso, eso imagino que se traducirá en que, en que funcionará mucho mejor que si se tienen que transmitir los datos a través del, del móvil. Y luego le dará más libertad al, al reloj al tener directamente la aplicación en funcionamiento él. Eh, ya os digo, apertura para desarrolladores, de la posibilidad de hacer las aplicaciones nativas, eh, como ya he hablado con los otros dos sistemas, eh, bueno no, con los otros dos sistemas no, porque el Capitán no tiene de momento Siri, que no sé por qué, pero no lo tiene, pero bueno, como he hablado con el, la versión de móvil, pues el Siri también será mejorado y, y, y bueno será capaz de, de manejar dispositivos conectados por HomeKit, home que es una aplicación para, para, para comunicarnos con, por ejemplo, eh, aplicaciones de nuestra vivienda, por ejemplo, pues encender o apagar las luces, eh, ajustar un termostato. Eso, ese Siri, eso lo hará en Siri también en la versión de ellos O sea que eh, lo bueno de estos tres sistemas es que cuando se van añadiendo cosas, pues eh, se aplica para todos, ¿no? Pues... Otra de las cosas que se va a añadir es el tema de Facetim, Facetim y audio, que, que no se podía, y ahora sí, puedes recibir en el teléfono llamadas directas o, o, o de llamadas normales o de Facetim, que no se podía. Eh, esto nos dice una cosa, ¿y el Facetim video? ¿Cuándo vendrá? Pues hay, hay rumores que comentan que, que vendrá, pero con el próximo, con la próxima versión de reloj, que se supone que saldrá el año que viene. Y bueno, al final del podcast hablaré sobre eso, sobre mi opinión sobre el, sobre el reloj, si valdrá la pena esperar o no, vamos, dando ya una, una opinión personal. Otro de los puntos que... Que se, que se ha presentado también como novedad para, para el reloj es la posibilidad de en la en la digamos en la, en la esfera a la esfera se la llama a la ventana a la ventana de inicio a la ventana normal que tenemos en el reloj donde vemos la hora y toda la información pues a, la, a las esferas se les podrá añadir como aplicaciones que se van a llamar complicaciones que son como uno se pueden añadir iconos de terceros que nos den información pues por ejemplo en la conferencia lo que se hablaba era de, de un, una pequeña aplicación que nos dice la carga de nuestro coche eléctrico y la tenemos en todo momento. Tú cuando mueves la muñeca y, y, y consultas la hora, pues según lo que tengas eh, añadido en esa ventana de inicio que se llama esfera, pues podemos ver la hora, podemos ver la temperatura, el día y podremos añadir un icono que nos da la información de la carga de nuestro coche, por ejemplo, o de si tenemos las luces encendidas o apagadas de nuestra casa o la calefacción puesta. Imagino que poco a poco los desarrolladores irán añadiendo. Aparte de, aparte de esa característica de las complicaciones, se han añadido esferas nuevas o pantallas de inicio nuevas en las que podremos elegir, pues ver un añadir una foto y, la, y son poco personalizables esas nuevas aplicaciones, esas nuevas esferas, pero bueno, eh, son bonitas. Podemos ver una fotografía que nosotros elijamos con la hora o, o que vayan cambiando cada vez que consultamos una foto distinta también con la hora, o incluso ver un, 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 un time lapse de. De, de algunas ciudades importantes del mundo que va a Team Elapse que, que, se, que está en movimiento cuando consultamos y luego que se adapta a la hora es decir, veríamos un Team Elapse de día por la mañana y uno nocturno por la noche pues bueno, son pequeños añadidos para, para ir depurando un reloj que yo creo que tiene mucho futuro pero que tiene mucho que hacer todavía porque seguro que se le puede sacar mucho más partido y poco a poco imagino que irán saliendo ideas que, que lo harán cada vez más completo. Y bueno, principalmente con eso, eh, imagino que también he oído hablar algo también de mejora de autonomía. Y, y bueno, imagino que mejora de fluidez y tal. Y esas son principalmente las novedades que, que han presentado para, para el nuevo sistema de, para el reloj, el WatchOS. Dos. Y, y bueno, estará también en, en octubre, igual que las otras versiones, y podremos actualizar también de forma gratuita. Y por último, en la Feria de, de Desarrolladores eh, presentaron un nuevo servicio de música. Servicio con el que estuvieron hablando un montón de tiempo, para mí demasiado durante la presentación. Pero bueno, eh, Apple siempre, siempre ha, ha colaborado mucho en el mundo de la música y, y, y bueno su gran triunfo su primer gran triunfo aparte de los Mac fue, fue el iPod eh, que era un dispositivo portátil para, para escuchar música o sea que es normal que siempre le dé mucha importancia al tema de la música y bueno eh, presentaron un nuevo servicio como ya como ya, como, como ya os digo que se llama Apple Music es un servicio de suscripción muy parecido al, al Spotify eh, que bueno que que lo que que lo que nos permite es escuchar de forma ilimitada música. Ese servicio, aparte de, de poder escuchar la música que queramos de todos los artistas que publiquen dentro del mismo, pues también nos permite escuchar una, una, una emisora de radio, una serie de emisoras de radio. Hay una en concreto que se llama Beats 1. Y bueno, eh, la verdad es que muy buena pinta tiene... Eh, Pega, bueno, pega ni pega ninguna, pega... Es que como todo lo bueno, pues tiene su precio, ¿no? Entonces, el, eh, digamos que esta aplicación tiene un, un costo de, de 9,99 dólares al mes, eh, aquí en España la verdad es que no he mirado el precio pero yo creo que estará cuando lo lancen estará igual aunque últimamente, que ahora lo hablaremos sobre el Apple Watch, eh, nos están dando una desagradable sorpresa con los cambios de dólar a euro pero bueno, esperemos que venga a 9,99 euros, y lo que sí que está confirmado van a ser 9,99 dólares tendrá una función, o sea, tendrá una opción de contratarlo para seis miembros de, de la familia con un precio de 14,99 dólares al mes. Es decir, que para una familia la verdad es que no está mal, porque con 14 euros pues seis personas lo pueden usar. Y bueno, eh, una de las cosas que ha traído un poquito de polémica, pero que está muy bien, es que tiene 3 meses de prueba, y, y que estará disponible tanto, tanto, tanto para ellos como para Android y Windows y bueno para Mac no eh, el, la polémica de los tres meses de prueba viene porque porque los artistas eh, no iban a, en un principio ni no iban a cobrar durante esos tres meses eh, por las reproducciones que los usuarios vayamos a hacer pero finalmente se ha llegado a un acuerdo, Apple ha rectificado y los artistas sí que cobrarán durante el periodo de prueba por si tenéis dudas sobre, al respecto, claro, al ser un servicio de pago mensual digamos que lo que, lo que Apple hace es a nosotros nos cobra una, una cuota fija y, y los artistas cobran dependiendo de, de las veces que nosotros reproduzcamos una u otra canción así que bueno, yo creo que es una manera una nueva forma de entender el consumo de música y, y una cosa, pienso que bastante justa para todos así que ya sabéis, y sobre todo si sois usuarios de Spotify y si queréis dejarlos por <ríe> pobrecillos, <ríe> abandonarlos y, y probar este otro servicio pues en breve con la actualización de, me parece que viene antes incluso de iOS 9, que a partir de la 8.4, que estará a punto de lanzarse en un principio se lanzará este servicio de música. Pues bueno, eh, lo mismo que con, con el resto de, de apartados de los que hemos hablado, de novedades, en cuanto lo podamos ver y probar, pues os contaré más detalles sobre, sobre el mismo. Y bueno, eh, básicamente con estos cuatro puntos eh, eh, se quedó la conferencia de, de Apple cerrada. Y bueno, pues eh, como ya os comenté al principio, principalmente se han centrado en novedades de, de software y, y bueno, parece que Apple está frenando un poco, se está centrando en que su software funcione mejor, añadiendo unas pocas novedades, pero principalmente buscando un sistema operativo muy estable. Así que bueno, eso es todo de momento. Eh, normalmente en el podcast, a partir de este punto, deberíamos de hablar de, de novedades de de, de, de Android y, y Windows. Pero ya os digo que ha sido un poquito difícil para mí retomar el podcast en solitario. Eh, llevo tiempo intentando grabar, al final no ha podido ser, finalmente... Eh, hemos tomado caminos distintos a la hora de continuar o no con el podcast y bueno, pues en esta ocasión no voy a hablaros de, de, de nada de Android pero eh, para el próximo podcast eh, sí que sí que, sí que os tomaré las noticias aunque siga yo de momento en solitario, aunque no haya encontrado al nuevo colaborador pues sí que dejaremos un espacio para hablar de noticias de Android las prepararemos y aunque no os puedo decir de primerísima mano, pero por lo menos comentar algo al respecto. Y luego lo que sí que probaré, sí que quiero probar, que ya falta poquito para lanzar el Windows 10, eh, le daremos una oportunidad, lo instalaré en uno de los portátiles que tengo y, y bueno, os daré mi opinión. Lo único que ya, como ya os digo, que no va a ser una opinión justa al 100%, porque, porque claro, no soy usuario habitual de él. Pero bueno, lo intentaré lo probaremos a ver qué tal va y bueno y os comento en los próximos podcasts bueno ya llegando al último apartado del podcast de hoy eh, sí que quería hablar de que ayer se lanzó el, el Apple Watch por fin en España y, y bueno eh, la verdad es que un lanzamiento así eh, de una categoría nueva que no había salido nunca pues eh, llama la atención aunque sigas pensando en que sí que lo vas a comprar o no lo vas a comprar o te vas a esperar a la próxima o, o sí que tienes idea, pues eso no, no quita que no que no te llame la atención y que digas eh, a ver qué tal, eh, cómo van las ventas, cómo es el dispositivo, y más sabiendo que es una categoría nueva, que no estaba hasta ahora. Y bueno, eh, eh, hace poquito tuve la, la oportunidad de ir a Murcia para un tema de trabajo y, y bueno mi sorpresa fue que todavía no estaba en la, en la Apple Store. Los, los relojes para verlos yo pensaba, bueno, como falta una semanita para el lanzamiento o así a ver si tiene alguno y lo puedo ver pero bueno, no pude verlo entonces tengo pensado ir la próxima semana a Murcia y, y bueno, eh, os traeré una opinión en el próximo podcast de primera mano de qué, qué me parece eh, a ver cómo lo veo, a ver cómo son las cosas eh, por muchas fotos que veamos nunca es lo mismo que verlo a simple vista y bueno, yo os comentaré en el próximo podcast qué me, me parece el Apple Watch. Comentaros eh, que me he llevado un, una, una pequeña desilusión con los precios, porque, porque en España han salido bastante, bastante caros. A mí, por ejemplo, me, por gustarme, me gustaba mucho el modelo de, de acero. Y el modelo de acero con la correa de, de plástico, con la correa básica negra, es el que me gustaba a mí. Y ese en Estados Unidos valía 599 y aquí en España 719 euros. Es decir, unos 120 euros más caro de lo que yo pensaba. Y a, siempre, eso sí, estoy hablando del modelo de 42, el modelo grande. Pero es que 120 euros más... Vaya conversión, antes de la conversión se hacía 1 1 O sea, si valía allí 600 aquí vale, dólares, aquí valía 600 euros Pero claro, es que son 120 más Y he estado mirando el cambio Y sí que es verdad que el cambio no es tan bueno como antes Pero vamos, no sé, yo lo he visto, lo he visto demasiada diferencia Incluso he leído por ahí que vale 20 euros en España más caro que en algunos otros países de, de Europa Entonces, en fin, no sé yo, eso es una cosita más que te tira para atrás, pero bueno, ellos sabrán, ellos habrán sacado sus números y si piensan que aquí en España sí que tiene que venderse 120 euros más caro, o sea, que la diferencia no puede ser uno 1 pues bueno, no sé. Eh, aparte de eso, eh, pues la verdad es que estaba mirando la web y sí que parece ser que que bueno el modelo de acero quizás está más disponible es más caro, pero los modelos de aluminio sí que parece ser que se están vendiendo bien o hay pocas unidades que no se sabe, como no hay cifras oficiales de venta todavía la verdad es que no sabemos pero sí que se ve que no hay disponibilidad inmediata y que, y que parece ser que va a tardar en estar disponible un par de semanas y tal así que bueno, ya veremos a ver qué tal se vende, opiniones de la gente ya os digo que próximo podcast hablaremos un poquito más sobre él y voy a ir a verlo físicamente y ya os doy una, una nueva opinión. De todas formas, eh, sigo pensando y, y ni mucho menos estoy en contra de los usuarios que hayan decidido comprarlo ya, porque gracias a los usuarios que lo compran en una primera generación, el producto tiene éxito y se sigue desarrollando sobre él. Pero... El que tenga problemas de, de bolsillo y no se lo pueda permitir, pues tampoco es una idea descabellada esperar a una segunda versión, porque imagino que traerá novedades. Incluso ya se habla de que pueda ser compatible con que tenga una pequeña cámara y que sea compatible con Facetime Video. Y en fin, es como todo, pero bueno, eh, no quiero desanimar a nadie que, a que lo compre, ni mucho menos, eh, es un buen reloj y oye, pues sí, va a salir otro y, el, y dentro de otro año saldrá otro y después saldrá otro. Pero lo importante también es que si te lo puedes permitir, pues lo disfrutas ahora y lo tienes. Yo en mi caso particular ya os digo que a lo mejor opino esperar un poquito no viene mal, pero también tenerme en cuenta a mí, eh, os he comentado que tengo un iPhone 4, yo es que tengo que hacer mucho cambio. Tendría que cambiar el teléfono y el reloj. Entonces seguramente en mi caso concreto... Pues haremos un cambio de teléfono seguramente. Y un poquito más adelante aprovechando la siguiente versión... Pues cambiaremos, cambiaremos compraremos el reloj. A ver qué tal. Y bueno, eh, con todo eso... Eh... Ya os digo. Eh... así ah, una cosita más sobre el lanzamiento. No se podía comprar directamente en las tiendas, aunque sí que se podía ir a ver y había que hacerlo siempre online. Lo que sí que te daba la opción es a la hora de comprarlo online eh, mirar a ver si está disponible en alguna tienda y en vez de que te lo envíen a casa, ir a recoger. Pero... Pero por lo que he visto en la web, eh, solamente puedes recogerlo si tu modelo en concreto está disponible en tu tienda. O sea, eso de que tú elijas cualquier modelo y te lo acaben llevando a la tienda y luego vayas a por él, eso no, no lo están haciendo. Directamente, si tú lo ves que está disponible en la tienda, lo puedes comprar. Si no, tienes que coger, pedirlo simplemente online y que te lo envíen a casa. Y bueno, eh, ya os digo de nuevo, si, si, si queréis comentar alguna cosa, algún usuario que ya lo tenga y, y quiera dar una opinión y, y, que, y que hable sobre ello en el próximo podcast, pues ya os vuelvo a recordar, la dirección de correo es jose.mac.es y, y también me podéis contactar vía Twitter en arroba josefcojoaquín. Y bueno, de nuevo hacer un llamamiento, si hay alguna persona usuario de Android o, y Windows eh, que quiera hacernos en este podcast un poquito la competencia para animar un poquito el, los contenidos para que no sea esto tan monótono con un único locutor pues eh, que me escriba, que se ponga en contacto conmigo eh, hablamos y, y a ver si pronto tenemos una nueva persona aquí eh, batallando y, y bueno, ponemos esto más interesante y, y ya como último, ya fuera de tema para terminar el podcast, eh, quería hablaros eh, de, de, de una película que se ha estrenado, eh, ya lleva un tiempo en cartelera, que, la, que seguramente voy a ir hoy, a, todavía no he tenido oportunidad de ir a ver, voy a ir hoy, que es la de Jurassic World. Eh, bueno, hay críticas de todo tipo, pero ha llamado mucho la atención lo taquillera que está que está resultando la película y la verdad es que tengo ganas de verla y, y a ver qué tal. Más que nada, digamos que como han pasado ya, me parece que unos 20 años de, de que se estrenó la, la primera, pues es un poco nostalgia de sobre aquella época y, y bueno, la verdad es que hay ganas de verla, eh, a ver qué tal está y, y bueno... Poco más, eh, ya os digo, eh, espero no tener que volver a tardar tanto tiempo en publicar un podcast. Eh, ya os digo que, que Juan de Por Problemas de Trabajo no ha podido no ha podido grabar y ha llegado un momento en que hemos tenido que finiquitar el tema y, y, y decir adiós. Eh, y bueno, eh, espero pronto tener eh, una persona discutiendo conmigo todos estos temas de actualidad. Mientras tanto, prometo invitar a algún colaborador a que nos hable de algún tema y hacer este podcast un poco más ameno no quisiera terminar este podcast sin felicitar a un amigo de toda la vida que se llama Ramón que hoy 27 de junio es su 40 cumpleaños y nada eh, felicidades, felicidades, que pases un, un buen día que te invites a algo y que sigas así que estás hecho un chaval eh, sí. Bueno, llegado a este punto. Despedirme. Nos vemos en 15 días. Nos oímos mejor en 15 días. Gracias por escucharme hasta el final y nos vemos pronto. Recordaros que estáis escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Hasta pronto, que vaya bien.